0: O ano é novo, mas o seu podcast favorito é o mesmo. Em 2021, resenha 37.
1: Eu sou moleque de xerém. Eu sou moleque de xerém. Eu sou moleque de xerém.
0: Provoque, comunique e trate com vocês.
1: Nós somos moleques de xerém. O Fluminense hoje, conhecidamente, tem uma das melhores bases do futebol brasileiro. Isso, na verdade, não vem de hoje, né? O trabalho de Xerém, ele tem sido efetivo e produtivo. O Fluminense, nos últimos anos, tem revelado vários jogadores tem se destacado no cenário tanto nacional quanto internacional. Isso já vem de uma base ali, você pode puxar Marcelo, Pedro, Gerson, Wendel, entre outros tantos nomes. E hoje em dia não deixa de ser diferente, né? O Fluminense, inclusive, recentemente, na última temporada, na verdade, ganhou o Campeonato Brasileiro Sub-17, com a geração nomeada de Geração dos Sonhos, considerado por muitos a melhor geração da história do Fluminense surgido em Xerém. A questão toda é, um clube que tem tanta facilidade para gerar novos talentos, para conseguir garimpar garotos talentosos, por que ainda passa por tanta dificuldade financeira? O Fluminense, nesses últimos anos, apesar de revelar grandes talentos, tem tido a infelicidade de não usufruir de maneira correta vende por preços abaixo do mercado, vende por valores ínfimos e muitas vezes nem usufrui. Né? Você vê o caso até do Fabinho, que hoje se encontra no Liverpool. Fabiano da base do Fluminense e foi vendido antes, antes mesmo de estrear um time profissional. Vendido por uma ninharia, na verdade. E hoje em dia é considerado um dos melhores volantes do mundo. A questão de, da dívida do Fluminense, que é uma das maiores do Brasil e continua crescente, faz com que o clube acabe se submetendo a valores que não seriam aceitáveis pela qualidade dos jogadores. Jogadores hoje que você facilmente em outros clubes melhor estruturados sairiam por 30, 35 milhões de euros, como teve casos recentes, exemplos recentes em times rivais vendendo jogadores de 17, 18 anos por 40 milhões de euros, 30 milhões de euros, esses jogadores do Fluminense acabam saindo por valores como 10, 15 milhões de euros. Muita gente argumenta que a cotação muda, né? Que, ah, quando houve a venda no time rival, o euro estava X, hoje está Y. Então acaba agregando no valor. Só que isso muda a cotação aqui em terra. Lá para eles é a mesma coisa. O dinheiro, os 10 milhões que eles gastariam ontem são os mesmos 10 milhões que eles gastam hoje. Então eu acho que não é um argumento muito justificável. Então essa questão da financeira do Fluminense de estar apertado com dívidas, será que isso não poderia ser melhor equacionado? Nós temos o exemplo do Kaique, por exemplo, que ano passado foi eleito o melhor sub-17 do mundo. E esse ano o Fluminense fechou a venda dele para o Manchester City com valores que podem chegar a 27 milhões de euros, mas podem chegar a 27 milhões de euros. A venda inicial foi de 10 milhões de euros, com gatilhos que se alcançados podem somar mais 17 milhões de euros. Mas você não tem garantia desses gatilhos, então a venda pode muito bem ficar então somente 10 milhões de euros para um jogador que ano passado foi considerado o melhor do mundo na sua categoria. Então acho que a pressa de aceitar certos acordos e a falta de confiança se o atleta vai render ou não, acabam gerando vendas ruins. Deveria ter uma tranquilidade maior esse tipo de negociação. O Kaique foi vendido praticamente antes de ser colocado em campo. Talvez por medo de se quando ele fosse colocado em campo, ele não rendesse. Só que ele foi colocado em campo e rendeu. Se tivesse sido esperado um pouco mais, talvez tivesse rendido uma venda maior e até gerado uma concorrência. O que automaticamente aumentaria o valor dele. Quanto ao aproveitamento desses jogadores em campo, o Fluminense até um tempo atrás pouco aproveitava. E emprestava muito. Havia o projeto Samorim, que era um clube que o Fluminense fez, tinha, havia fechado um acordo na Europa e que mandava esses jogadores para disputar jogos lá para o um amadurecimento. Só que poucos frutos reais renderam disso. Agora, com a, a nova gestão, o Fluminense passou a incorporar um pouco mais os seus jogadores de base ao time principal. Existe uma nova categoria que o Fluminense passou a ter novamente, que é o, o Sub-23, né, os chamados aspirantes o Fluminense passou a ter. Então, nesse momento, o Fluminense vem aumentando o aproveitamento técnico desses jogadores que surgem na base, coisa que há dois anos atrás não ocorria tanto. Hoje você tem agora Calegari, você tem Martinelli, você tem Gabriel é, Teixeira, Luiz Henrique. São jogadores que o próprio Kaique também, perdão, são jogadores vindo oriundos da base da temporada passada e que vem ganhando espaço no elenco principal. E cabe mais, pelo menos tem mais jogadores talentosos, mais jogadores que surgem com muita promessa no futebol, de se tornarem grandes atletas e que se o trabalho for feito com tranquilidade, com paciência, e de uma maneira sensata como está sendo feito nesse momento, tem tudo para ganhar espaço e não só futuramente render vendas melhores, porque o um jogador que já atua no time profissional, que já é visto, obviamente vai poder gerar mais renda, vai poder ser vendido por um preço maior, mas também um poder gerar retorno técnico ao Fluminense dentro de campo, que para mim nesse momento é importante demais. A nível de retorno técnico, o Fluminense está indo no caminho certo, está começando a aproveitar melhor a sua base. A nível de venda de retorno financeiro, eu acho que a diretoria ela pode tentar ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paciência na hora de negociar e realmente ter valores mais adequados pelas joias que ela apresenta.
0: Conheça Resenha 37 Eu sou o moleque de Xerém. Em 2021, venha provocar, comunicar e tratar com Resenha 37.